0: Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie mit dem Titel Meet the Abrahams. Und wir haben ja einen Flyer gemacht mit einem Bild und das ist angelehnt an den Film Meet the Parents. Habt ihr den gesehen? Auf Deutsch heißt er meine, mein Schwiegervater, meine Frau und ich oder so. Der zweite Teil heißt Meet the Fockers und der dritte Meet the Children. So ein dreiteiliger Film, sehr lustig. Und da geht es darum, wie man beobachtet in dieser Komödie so die Familiensysteme. Die Frau kommt aus einem Elternhaus, wo der Vater ehemaliger CIA-Agent ist und einen Kontrollzwang hat. Und er kommt aus einer Familie, wo der Vater mit 60 immer noch in der Hippie-Phase steckt. Und die kommen jetzt zusammen heiraten und es geschehen ganz lustige Dinge. Und wir werden jetzt versuchen, in den nächsten Sonntagen immer am Anfang ein paar Szenen von diesem Film zu zeigen. Aber an, dieser, an diesem Film wird so deutlich, wie der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, wie sich so Familienmuster fortsetzen in den Generationen. Und wir dachten, das passt ganz gut zu dieser Serie. Wir möchten uns nämlich in den nächsten Wochen ebenfalls eine ganz bestimmte Familie anschauen. Nicht die Fockers, sondern die Abrahams. Wir möchten uns in den nächsten Wochen mit der Familie von Abraham beschäftigen. Der biblischen Person Abraham, Herr Abraham, Vater Abraham, seine Frau Sarah, seine Söhne Isaac, Ismael, Rebekka, die Frau dazu, Jakob und Esau, die Söhne und von dort aus wieder die zwölf Söhne Jakobs, der bekannteste ist vielleicht Josef. Wir beschäftigen uns mit diesen Familien. Und man kann, glaube ich, von vornherein sagen, die Familie Abraham, das sind so die Helden der Bibel. Die schneiden in der Bibel ungeheuer gut ab. Und ich möchte euch so ein paar Stellen vorlesen, die deutlich machen, dass die Bibel und vor allem Gott selbst schwärmt von Familie Abraham. Es heißt zum Beispiel im Hebräerbrief, aufgrund des Glaubens erhielt Abraham die Kraft, mit seiner Frau Sarah ein Kind zu zeugen, obwohl sie unfruchtbar war. Und ein paar Verse später heißt es, aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Dem Abraham wird ein Zeugnis ausgestellt, ein Mann des Glaubens, des Gottvertrauens gewesen zu sein, der durch seinen Glauben unglaublich vieles ähm, erreicht hat und wirklich zutiefst Gott vertraut hat. In der Apostelgeschichte unter anderem, steht an vielen Stellen, lesen wir in Kapitel 7, da sagt Gott selbst, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott stellt sich in der Bibel immer wieder vor als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott stellt sich nicht vor als der Gott Moses. Ich bin der Gott Moses oder ich bin der Gott Davids oder der Gott Jeremias. Natürlich war er auch der Gott Davids und der Gott Moses und so weiter. Aber Gott identifiziert sich ganz stark mit dieser Familie Abraham und sagt, wenn er wissen wollt, wer ich bin und mit wem ich verwurzelt und verbunden bin, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann gibt es diese spannende Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, wo ein Mensch stirbt in den Himmel kommt und der Ort, an dem er ankommt, wird der Schoß Abrahams genannt. Er landet in Abrahams Schoß und wird dort getröstet. Also das Paradies ist gleichsam Abrahams Schoß. Also dieser Abraham hat solch eine Bedeutung, dass er sogar im Totenreich nach dem Leben eine Rolle spielt. Das ist sonst von keinem irdischen Menschen so gesagt, wie von diesem Abraham. Er ist ein großes Vorbild, dieser Abraham. Diese Familie spielt eine Rolle in der Bibel und sie spielt eine Rolle bis heute. An diesem Abraham machen sich bis heute drei Religionen fest. Er gilt als der Vater des Judentums, er ist der Vater des Christentums und auch die Moslems beziehen sich als auf ihn als ihr, den, den Vater ihrer Religion. Vater dreier Religionen. Das, was er getan hat, sein Leben strahlt bis heute aus. Und so kann Paulus im Galaterbrief schreiben, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, das war nämlich die Generaleigenschaft Abrahams, Gott zu vertrauen, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Wer heute glaubt, er tritt in die Fußstapfen Abrahams. Er war der Erste, den Gott gesegnet hat. Und wer immer heute gesegnet wird, dem geschieht das Gleiche wie damals Abraham. Der Mann des Glaubens. Seine Geschichte und die seiner Familie steht im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, ab Kapitel 12 bis Kapitel 50. Und wir werden in den nächsten Wochen nicht jedes Kapitel auslegen. Aber viele. Und ich möchte euch einladen, warum nicht in den nächsten Wochen bewusst dieses, diese äh, Kapitel Genesis 12 bis Genesis 50 lesen. Nehmt euch doch vielleicht ein Kapitel vor am Tag und sagt, ich lese mal die Geschichte. Und ich sage euch ehrlich, als Christen sollte man die Geschichte eigentlich kennen. Vielleicht habt ihr Erinnerungen dran aus, eurer, aus dem Religionsunterricht oder so. Aber eigentlich ist die Geschichte der Urväter, Abrahams, Isaac und Jakobs, so Grundausrüstung für den Glauben eines jeden Christen. Und deswegen schlage ich euch wirklich vor, lest das. Es ist sehr spannend, es wird euch garantiert nicht langweilig, das erste Buch Mose zu lesen, jeden Tag einen Abschnitt. Und euch wird vor allem eines auffallen, es ist ein ungeheuer ehrlicher Bericht. Die Bibel berichtet ganz ehrlich von dieser Familie Abraham. Höhen und Tiefen, Stärken und Schwächen, Gelingen und Versagen, all das finden wir. Und ich möchte heute anfangen mit einem Abschnitt aus Genesis 12, da wo seine Geschichte beginnt und euch die ersten Verse vorlesen. Die habt ihr noch nicht an der Leinwand, aber ich lese sie mal vor. Genesis 12, 1 bis 5, dort steht folgendes. Dann befahl der Herr Abram, damals hieß er noch Abram, noch nicht Abraham und die Frau hieß Sarai und noch nicht Sarah, also kommt nicht durcheinander, wenn die Namen ein bisschen durcheinander gehen. Da befahl der Herr Abram, verlasse deine Heimat Deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abram machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und Lot, das ist sein Neffe, ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Das ist eine Stadt. Auf dem Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, das sie in Haran erworben hatten, äh, die sie in Haran erworben hatten. So erreichten sie schließlich Kanaan. Und heißt später in Vers 10, damals brach in Kanaan eine schwere Hungersnot aus, darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Und ich habe euch eine kleine Karte an der Leinwand, dass man so ein bisschen versteht, wo sich das abgespielt hat. Der Vater von Abraham hieß Terach und er lebte in Ur, in Chaldea, das ist Babylonien, heutiger Iran, Irak, da drüben. Und dieser Terach, der ist bereits mit seiner Familie umgezogen, nämlich nach Haram. Das liegt da oben. Und in Haran erfuhr nun Abraham diese Berufung Gottes. Bisher, bis dahin, hatte er Gott gar nicht gekannt. Dieser Gott war ihm unbekannt. Und plötzlich ruft ihm ein unbekannter Gott und Abraham setzt sein ganzes Vertrauen in diesen Gott und entscheidet sich, jawohl, ich ziehe ins Land Kanaan. Und er kam dann nach Sichem. Und dann brach in Kanaan eine Hungersnot aus, so dass Abraham sagte, ich muss irgendwo vorläufig woanders hingehen, damit ich am Leben bleibe, und ist dann nach Ägypten gezogen. Und erst als es in Kanaan wieder Essen gab, kehrte er zurück in das Land Kanaan. Und du kannst mir noch eine Folie weitermachen, noch mal eine ähm, Folie. Als sie dann zurückkamen, haben sich die Wege von Abraham und seinem Neffen Lot geteilt. Abraham entschloss sich nach Hebron zu ziehen, und Lot ging an die Spitze des Toten Meeres. Dort vermutet man heute die Lage von den Städten Sodom und Gomorrah, die inzwischenzeit wohl begraben sind unterm Toten Meer. Und Lot hat sich entschlossen, in diese Städte zu gehen. Okay, also habt ihr ungefähr verstanden, wie diese Reise von dem Abraham ging. Und er hat das alles nur gemacht, weil Gott es ihm gesagt hat. Und nun ist er in diesem Land Kanaan. Und es passiert etwas. Ich lese euch, das habt ihr jetzt glaube ich auch auf der Leinwand, die Verse 10 bis 20 vor. Also damals brach in Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus. Darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Und in Ägypten passiert jetzt etwas. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai, oder Sarai, seine Frau. Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Bisher ist ja noch ein Kompliment, ist ja noch nett von ihm. Und sie war sicher schon über 60. Welcher Mann, wann hat euer Mann das zum letzten Mal zu euch gesagt, ihr über 60-jährigen Ehefrauen? Du weißt, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Aber jetzt geht's weiter. Wenn die Ägypter dich sehen, wenn sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. In Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesehen hat. Überall fiel Sarah durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen und er ließ sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn mit einer schweren Krankheit, einer Plage, ihn und alle anderen in seinem Palast. Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte zu ihm, warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben, nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir, nimm sie und geh. Pharao bestellte eine Abteilung Soldaten und ließ Abraham mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz über die Grenze bringen. Habt ihr die Geschichte schon mal so bewusst wahrgenommen? Unser Abraham, der Mann des Glaubens, der Mann des Gottvertrauens, der Held des Glaubens, reist nach Ägypten, Und es passiert etwas. Was passiert? Nun, bevor ich auf das eingehe, was der Abraham da angestellt hat, ist eines interessant. Ist euch schon mal aufgefallen? Oder warum erzählt der Schreiber vom Buch Genesis diese Geschichte auf diese Art und Weise? Wenn ihr nämlich ein bisschen überlegt, entdeckt ihr ganz viele Parallelen, zwischen dieser Abrahams-Geschichte, wie sie erzählt ist und Dingen, die sich viel später abgespielt haben. Nun lasst mich erklären, dass ihr versteht, was ich meine. Dieser Text macht deutlich, dass Abraham ein großes Vorbild ist. Und das, was Abraham geschehen ist und was Gott mit ihm getan hat, hat sich später mit dem ganzen Volk Israel nochmal so abgespielt. Es heißt in Vers 10, damals brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus, darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Wer hat denn später noch einmal Zuflucht in Ägypten gesucht, als in Kanaan eine Hungersnot ausbrach? Wer war denn das? Das gab es doch noch mal. Jakob, ganz genau. Jakob und die ganze Sippe, seine Söhne, seine zwölf Söhne, die Frauen, über 70 Personen haben das viele Jahre später nochmal erlebt. Sie erlebten eine Hungersnot und auch sie gingen nach Ägypten. In Vers 14 heißt es, überall fiel Sarah durch ihr Schöne hatte auf. Der Pharao ließ sie in seinen Palast holen. Auch das gibt es später nochmal. Wer wurde denn vom Pharao, weil er so aufgefallen ist, in den Palast geholt? Welcher Nachkomme Abrahams? Josef, ganz genau, der fiel es nicht durch die Schönheit auf, sondern durch seine Weisheit, weil er die Träume so gut deuten konnte, ließ ihn der Pharao in seinen Palast holen. Vers 16, ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham, und schenkte ihm Schafe, Ziegen, Rinder, Esel, Kamele und so weiter. Abraham wird reich im Land des Pharaos. Später wird das Volk Israel reich im Land des Pharaos. Und mit großen Schätzen ziehen sie dann aus. Sie werden reich und haben große Viehherden und Weiden im Land des Pharaos. Vers 17, der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen. Genau das spielt sich viele Jahre später wieder ab. Und der Pharao wird zur Zeit des Volkes Israel geplagt von Gott, so wie damals von Abraham. Und dann heißt es, da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte ihm, Warum hast du mir das angetan? Nun, sie gehört dir. Nimm sie und geh. Das sind die genau gleichen Worte, die der Pharao viele, viele Jahre, ein anderer Pharao natürlich dann, zum Volk Israel gesprochen hat. Nachdem Mose zum nächsten Mal kam und sagt, wir wollen gehen. Und nachdem jetzt die zehn Plagen in Ägypten waren, was sagt der Pharao zu Mose? Nimm das Volk und geh. Und sie gehen. Diese Abrahams Geschichte ist ganz parallel zur Geschichte Israels. Und die Frage ist, warum beschreibt der Autor diese Geschichten so parallel? Er hätte sie auch ganz anders erzählen können. Ich glaube, er will damit ausdrücken, dass dieser Abraham ein großes Vorbild war. Er war ein großes Vorbild im Glauben. Er war ein gutes Vorbild für das Volk Israel. Er war ein Pionier des Weges Israels. Er war ein Vorausbild für das, was später mit Israel passieren würde. Er war für dieses Volk ein gutes Vorbild. Und die Israeliten haben wie gelernt von dem Abraham, wenn man Gott vertraut, wenn man sich einlässt auf diesen Gott und sagt, okay, ich verstehe es vielleicht nicht, aber du sagst es und ich vertraue dir, dann wird Gehorsam möglich. Man kann Gott nur äh, gehorchen, wenn man ihm vertraut. Warum sollte man ihm sonst gehorchen? Gehorsam ist immer ein Produkt, ein Resultat. Von Gott vertrauen. Und das hat Abraham gehabt. Er hat Gott zutiefst vertraut und andauernd konnte er Gott gehorsam sein. Aber die Bibel beschreibt Abraham auch als schlechtes Vorbild. Abraham war nicht vollkommen. Er hatte viele gute Seiten. Er hat Gott vertraut. Aber Abraham war auch ein schlechtes Vorbild. Und die Bibel scheut sich nicht auch zu beschreiben, dass er ein schlechtes Vorbild für das Volk Israel war und für seine Kinder war. Und wenn wir heute Kinder gesegnet haben und jeder von euch, der Kinder hat, und selbst mal Kind war, weiß, dass wir selbst gute Vorbilder sein können und auch schlechte Vorbilder. Und dass wir eines Morgens aufwachen und denken, ups, auch das Schlechte von mir hat abgefärbt. Nicht nur das Gute. Abraham war gutes und schlechtes Vorbild und die Bibel schildert das bewusst so. Und wir sind genauso gutes und schlechtes Vorbild. Und wir hatten gute und schlechte Vorbilder. Wir alle sind Teil einer Familie und eines Familiensystems. Und ich möchte auf drei Eigenschaften, drei Dinge eingehen von Abraham, wo er schlechtes Vorbild war, wo er ein Familiensystem entwickelt hat, in das auch andere hineingefallen sind. Und die erste Sache ist, Abraham war feige. Abrahams Feigheit ist eines der Familienmuster, das sich durchgezogen hat durch dieses Familie Abraham und durch das Volk Israels. Nochmal dieser Vers, wenn die Ägypter dich sehen, sagt Abraham, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Ist euch bewusst, was da passiert ist? Der Pharao zur damaligen Zeit war es gewohnt, sich jede hübsche Frau für sich selbst zu nehmen. Da ging es nicht darum, wer hat den besten Charakter, wer ist die beste Gesprächspartnerin für mich, sondern da ging es darum, wer ist die Hübscheste im Land. Und die Hübschesten kamen in den Harem des ägyptischen Pharaos. Nun haben aber damals die Ägypter die Ehe respektiert. Wenn also eine Frau verheiratet war, konnte man sie nicht einfach in den Harem nehmen. Es sei denn, es ist ein Ausländer. Für den gelten ja andere Rechte. Und Abraham dachte sich, wenn ich mit meiner hübschen Sarah in das Land des Pharaos gehe, dann machen die mit mir kurzen Prozess, dann ist die Sarah nicht mehr verheiratet. Und dann kann ich sie in meinen Harem nehmen. Und der stattliche, gottvertrauende Abraham sagt zu seiner Sarah, Sarah, mach dir keine Sorgen. Ich kämpfe für dich, ich lass uns nicht auseinanderreißen, wir bleiben zusammen, du wirst mal erleben, wie ich dem Pharao die Stirn biete. Uh -uh. Dieser feige Abraham sagt: Wir machen so, Sarah, wir tun so, als wären wir Geschwister. Dann gibt es keinen Grund, mich umzubringen. Denn wenn's, wenn, wenn du nur meine Schwester bist, kann man dich ja heiraten. Ist euch klar, was Abraham macht? Der lässt seine Frau in den Harem des Pharao gehen, um seinen eigenen Hals zu retten. Das ist ein echter Kavalier. Abraham. <lacht> Lieben, und sie wurde ja nicht Putzfrau beim Pharao. Sie kam in den Harem. Was daraus folgt, könnt ihr euch vorstellen, oder? Er hat lieber riskiert, dass seine Frau vom Pharao sexuell benutzt wird als hinzustehen und zu sagen, nein, das lasse ich nicht zu. Da musst du mich schon einen Kopf kürzer machen. Nein, nicht unser Abraham. Dieser glaubensvolle Abraham drückt sich und lässt seine Frau in den Harem holen. Zum Glück ist die Geschichte ja gut ausgegangen. Nachdem Abraham so feige war, hat sich Gott dazu gestellt und hat dem Pharao nicht gestattet, seine Frau anzurühren, sondern hat ihn geplagt. Weiß was ich, mit irgendwas. Auf alle Fälle ging es dem Pharao so schlecht, dass er keine Lust auf Sex mit, Abraham, mit Sarah hatte. Und, und insofern ist der Sarah nichts passiert. Und er merkt, dass der Pharao denkt, hier läuft das schief. Und kriegt dann raus, dass Abraham im Ich ja der Ehemann ist. Und ruft ihn zu sich und sagt, du Schlawiner, mach, dass ihr davonkommt. Und Abraham hat nochmal Glück gehabt und sie dürfen ausreisen, ohne ins Gefängnis zu kommen. Und sie fliehen aus Ägypten. Und ihr Lieben, jetzt denkt man doch. Der Abraham hat seine Lektion gelernt, oder? Also von sowas lernt man doch. Die Frau wird ihm gesagt haben, Abraham, sowas machst du nie mehr mit mir, sonst lernst du mich kennen. Nun, Abraham kommt zurück ins Land Kanaan. Und dort kommt er in die Stadt Gerah und dort herrschte ein König, der hieß Abimelech. Abimelech ist kein Eigenname, sondern ein Titel wie Pharao. Deswegen heißen viele Könige von Gerah Abimelech. Und da heißt es in Genesis 20, Vers 2, Abraham zog südwärts, also zurück nach Kanan, und lebte in der Stadt Gerar. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ König Abimelech von Gerar Sarah in seinen Palast holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte, du musst sterben. Die Frau, die du genommen hast, ist verheiratet. Abimelech aber hatte noch nicht mit Sarah geschlafen. Er entgegnete, Herr, willst du mich wirklich töten? Ich bin unschuldig. <lacht> ich wusste von nichts. Hey, der Abraham macht den gleichen Fehler zweimal, die gleiche Feigheit zweimal. Also ich staune schon, dass die Sarah bei ihm geblieben ist. Also wenn einer von uns Männern sich das erlauben würde, unsere Frauen würden uns zu Recht einen Laufpass geben. Dieser, Sarah, äh dieser Abraham macht das zweimal aus Feigheit, gibt er seine Frau als Schwester aus, um seinen eigenen Hals zu retten. Feigheit war ein Muster in dieser Familie. Feigheit hat sich fortgesetzt. Und jetzt kommen wir zu seinem Sohn Isaac. Isaac heiratet die schöne Rebekka. Es passiert natürlich, könnt ihr euch schon vorstellen, was passiert. Es ist eine Generation später, ein neuer König in Gerar, heißt auch Abimelech, so wie der König in Ägypten immer Pharao heißt. Und sechs Kapitel später, Genesis 26, heißt es jetzt über, Abra äh, über Isaac. Wieder einmal brach eine Hungersnot im Land aus, wie schon damals zur Zeit Abrahams. Darum zog Isaac in die Stadt Gerar, wo der Philisterkönig Abimelech lebte. Als die Männer dort seine Frau Rebekka sahen, fragten sie ihn nach ihr, da fürchtete er sich, sie könnten in ihretwegen umbringen, weil sie so schön war. Deshalb sagt er, sie ist meine Schwester. Der Sohn macht es genauso wie der Vater. Feigheit setzt sich fort in dieser Familie. Ein Familienmuster. Und diese Feigheit, die, die war dann nicht nur bei Isaac, die war dann bei Jakob da, der dann seinem Bruder ähm, hinterlistig hintergeht und der dann zu feige ist, ihm zu begegnen, sich ihm zu, genügend, zu, gegenüberzustellen. Der haut dann ab und flieht und traut sich nie mehr, seinem Bruder zu begegnen. Das setzt sich fort in dieser Familie. Ein Familienmuster an Feigheit. In irgendjemand hat immer wieder den Preis für diese Feigheit bezahlt. Nun, das war das erste Familienmuster. Es gab noch ein zweites das ist jetzt niemandes Schuld, aber es ist eine Tragödie in dieser Familie. Diese Familie war traumatisiert von diesem Familienmuster und das war Unfruchtbarkeit. In 1. Mose 11, Vers 30 steht, Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. In 1. Mose 25, Vers 21 heißt es, Isaac aber bat den Herrn für seine Frau Rebekka, denn sie war unfruchtbar, zweite Generation. Dritte Generation, Jakob, heißt es in 1. Mose 29, als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war, machte er sie fruchtbar und Rahel unfruchtbar. Alle Männer der Familie Abraham hatten unfruchtbare Frauen. Wenn es die Männer gewesen wären, hätte man ja verstehen können, da ist ein Gendefekt und es ist einfach die Männer der Familie Abraham sind mehr unfruchtbar, aber die waren ja nicht das Problem, sondern die haben immer wieder Frauen geheiratet aus ganz unterschiedlichen Ecken, die unfruchtbar waren. Und diese Familie war damals tatsächlich von diesem Phänomen der Unfruchtbarkeit echt traumatisiert. Denn damals war es eine große Schande, unfruchtbar zu sein. Und wer von euch heute Menschen kennt oder selbst betroffen ist, weiß, dass es heute immer noch ganz schwierig ist, wenn man sich Kinder wünscht und keine bekommen kann. Aber das ist noch kein Vergleich zu dem, was es damals bedeutet hat, nicht nur an persönlichem Schmerz, sondern auch an gesellschaftlichem Schmerz, wenn man keine Nachkommen hatte. Wenn der Name ausgelöscht wurde, weil man keinen Sohn hatte. Das war damals ganz tragisch. Das war eine echte Traumatisierung. Da hat man nicht gesagt, ach, ich halb so wild und wir reisen dann halt viel und, und haben viele Hobbys miteinander und, und ähm, vielleicht haben wir eine Partnerschaft für ein Kind oder irgendwas. Das, das war damals nicht möglich, entweder man hatte ein Kind oder man hatte keins und dann wurde die Familie ausgelöscht, der Name ausgelöscht, ging nicht weiter. Diese Familie war von diesem Muster traumatisiert. Sie haben dann aber auch alle drei erlebt, dass am Schluss sie doch noch ein Kind bekommen haben, nach langem Warten. Aber es war nicht so, oh, jetzt warten wir schon einen Monat und ich bin nicht schwanger. Das waren bei Sarah, bis sie dann 90 war, mindestens 75 Jahre, wo sie gewartet hat auf ein Kind. Das ist eine lange Zeit, eine traumatisierende Zeit. Und der letzte das letzte Familienmuster, das wir bei der Familie Abraham finden, ist Geschwisterstreit. Auch das pflanzt sich sofort von Generation zu Generation. Erste Generation ist Abraham. In der zweiten Generation haben wir bereits Streit zwischen Ismail und Isaac, den beiden Söhnen Abrahams. Der eine Sohn von der Magd, der andere späte, ersehnte Sohn von Sarah. Und dieser, zwischen diesen beiden kommt es zum erbitterten Streit. Isaac und Isma, äh, äh, Isaac und Ismail lagen in großem Streit miteinander, mussten sich aus dem Weg gehen, wohnten an verschiedenen Ecken. Und interessanterweise setzt sich der Streit zwischen Isaac und Ismail bis heute fort in Konflikt zwischen Juden und Arabern. Weil die Araber sich auf Ismail zurückbeziehen und die Juden auf Isaac. Und wir haben bis heute diesen Geschwisterstreit in der Welt, der damals begonnen hat. Wenn wir in die nächste Generation gehen, dann herrschte großer Streit zwischen den beiden Söhnen von dem Jakob jetzt. Äh, Entschuldigung, von dem Isaak, nämlich Jakob und Esau. Die beiden hatten so Streit, dass der eine den anderen umbringen wollte und der fliehen musste. Und der eine hat den, also die hatten so Streit, weil der eine den anderen furchtbar verarscht hat, hintergangen hat. Also Familienstreit zwischen Geschwistern, das hat sich ständig abgespielt in der Familie Abrahams. Und dann gehen wir noch eine Generation weiter, die Kinder Jakobs die zwölf Söhne Israels, Jakobs, die hatten Streit, zehn Brüder gegen den einen Bruder Josef. Dann hatten die so erbitterten Streit, dass sie sogar den Josef, ihren leiblichen Bruder, als Sklave nach Ägypten verkauft haben. Und seinem Vater vorgegaukelt, er wäre von einem wilden Tier gefressen worden. Und haben furchtbares Herzeleid über ihre Eltern gebracht, aufgrund von Streit zwischen den Brüdern. Familienstreit. Geschwisterstreit. Und ihr merkt, wenn ich das so erzähle, diese Familie Abraham schneidet nicht nur gut ab. Die Bibel berichtet ganz ehrlich von deren Schwächen, von deren Versagen, von ihrer Feigheit, ihrem Streit, ihren Tragödien. Diese Familie hatte keine weiße Weste. Diese Familie hatte einiges auf dem Kerbholz. Diese Familie, ihr Lieben, war keine heile Familie. Und trotzdem steht Gott zu dieser Familie. In großer, unendlicher Treue und Barmherzigkeit. Gott steht zu diesem Abraham. Gott ist diesem Abraham treu. Gottes Treue zu dieser Familie Abraham lässt sich von, durch nichts zerstören, egal was für Macken und Fehler diese Familie hat. Und ihr Lieben, das ist die erste gute Botschaft aus diesem Text, dass unser Gott sich treu und verbindlich zu einer Familie stellt, die voller Macken und Fehler war. Gott steht treu zu einer Familie, die keine heile Familie ist. Warum ist das eine gute Botschaft? Ganz einfach. Wenn Gott zur Familie Abraham treu ist, dann passe ich mit meiner unheilen Familie auch hinein. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, also das mache ich nicht, aber jeder von euch könnte sich überlegen, bin ich in einer heilen Familie groß geworden? Ist meine Familie eine heile Familie? Wo gibt es bei uns in unserem Leben diese Brüche in meinem Elternhaus, in meinem eigenen Leben? Bei meinen Kindern, wir alle kennen das, dass es da Brüche gegeben hat, dass etwas nicht mehr heil ist, dass wir große Fehler gemacht haben. Und Gott war diesem Abraham treu und Gott ist auch uns treu. Ihr Lieben, man muss nicht eine heile Familie haben, um die Treue Gottes zu erleben. Man muss nicht eine heile Familie haben, um den Segen Gottes zu erleben. Ist es gut, eine heile Familie zu haben? Natürlich. Ist es besser, eine heile Familie zu haben? Natürlich. Wie viel Herzeleid, wie viele Tragödien könnte man sich ersparen? Aber ich will damit nur sagen, wir können ja oftmals die Zeit nicht zurückdrehen. Jetzt ist diese Scheidung geschehen. Jetzt ist dieser Todesfall geschehen. Jetzt haben sich meine Tante und Onkel zerstritten und wir können kein Familienfest mehr feiern wegen denen. Jetzt ist es einfach so und man kann es nicht ändern. Das heißt aber nicht, dass Gott jetzt die Geschichte dieser Familie abschneidet sagt, sorry, solange ihr das nicht hinkriegt, bin ich aus dem Spiel. Die Geschichte mit Abraham zeigt mir, Gott ist auch auf der Seite und mit seinem Segen da und nahe bei den Familien, die nicht mehr heile Familien sind. Und die andere Frage, die wir uns stellen müssen ist, gibt es solche Muster in unserer eigenen Familie? Sind wir auch so eine Familie wie die Familie Abraham mit solchen Familienmustern, die sich so fortgesetzt haben? Vielleicht gibt es in deiner Familie das Muster vom Alkoholismus. Und da war schon der Großvater Alkoholiker und der Vater und jetzt hast du mit diesem Thema ganz stark zu kämpfen. Oder euer Muster ist Thema mangelhafter Umgang mit Geld und jede Generation lebt wieder neu mit Schulden und schafft es einfach nicht, aus den roten Zahlen zu kommen. Es ist so ein Muster seit Generationen. Oder vielleicht ist es eben das Muster von Scheidung und Zerbruch von Ehen. Und da manchen die Großeltern haben sich scheiden lassen, die Eltern haben sich scheiden lassen. Und ich selber stehe kurz davor. Ist ja auch meine Geschichte und ich sage euch ehrlich, es ist auch meine persönliche Angst. Wenn man selbst durch eine Scheidung gegangen ist, ist das eine große Angst. Werden meine Kinder es besser machen können? War mein Vorbild ein zu schlechtes Vorbild? Habe ich meinen Kindern etwas mitgegeben, etwas sie geprägt, obwohl man es gar nicht wollte, dass ihr Vertrauen in Ehe zerstört hat? Dass ihre Fähigkeit, treu zu sein, beschädigt hat? Für mich ist das eine ganz persönliche Angst. Hat mein schlechtes Vorbild ein Muster hinterlassen, das sich nun fortsetzt? Vielleicht ist es das Muster von Missbrauch in deiner Familie. Und über Generationen wurden Mädchen in der Familie missbraucht. Und du bist eines derer, die in diesem Muster drin steckt und missbraucht wird. Oder du bist einer derer, die missbraucht. Und es ist ein ganz destruktives Familienmuster in der Familie. Oder das Muster von Depressionen. Und diese Krankheit der Psyche, die hat schon die Großmutter gehabt. Und jetzt hat es die, die Mutter in gleicher Weise. Und, und ich merke, wie ich auch von so, von so einer Schwermut immer ergriffen werde. Und ich denke... Mann, ist das das Muster unserer Familie, in dem ich jetzt drinstecke und, und was heißt das jetzt? Und ich kann natürlich diese Predigt nicht enden, ohne auf den Titel einzugehen. Der hieß nämlich Familiensysteme durchbrechen. Bin ich Opfer, unausweichliches Opfer meiner Familiensysteme? Bin ich hilflos den Mustern meiner Vorfahren ausgeliefert? Musste Isaac lügen, dass seine Frau seine Schwester ist, weil es sein Vater Abraham auch gemacht hat? Hätte er eine andere Wahl gehabt? Das Volk Israel hatte ein Sprichwort. Sie hatten nämlich die Überzeugung, was die Väter und die Vorfahren tun, hat Auswirkungen auf mich. Ich bin das Opfer der Taten meiner Vorfahren. Und ihr Sprichwort lautete: Die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. Also ihr kennt das, wenn man so was ganz Saures isst, dann werden die Zähne so fühlen sich so stumpf an. Logisch. Aber normalerweise sind ja die Zähne dessen stumpf, der das Obst isst, oder? Also wenn du saure Trauben isst, ist dann normalerweise nicht so, dass dann dein Kind sagt: Oh Mama, meine Zähne sind plötzlich stumpf. Sondern der, der es isst, hat stumpfe Zähne. Aber das Volk Israel hat dieses Sprichwort. Ich esse saure Trauben, äh, mein, mein Vater isst saure Trauben und ich muss es ausbaden. Bei mir stellt sich deswegen etwas Negatives ein. Und jetzt tritt der Prophet Hesekiel auf, im Auftrag Gottes, und sagt, ihr Lieben, dieses Sprichwort ist jetzt vorbei. Es ist nämlich nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit Gottes. So ist es nicht. Und ihr müsst eine neue Botschaft hören. Ihr müsst eine neue Perspektive bekommen. Und die formuliert Hesekiel. Und diese Botschaft heißt, dass ich die Muster meiner Familie durchbrechen kann. Und es heißt in Ezekiel 18, Vers 1, das Wort des Herrn ging an mich und sagte, was habt ihr da für ein Sprichwort im Land Israel? Ihr sagt, die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. So gewiss ich, der Herr, lebe, niemand von euch, niemand in Israel wird dieses Wort noch einmal wiederholen. Und dann Vers 20 wird dann und dann zählt Gott auf, warum das alles nicht stimmt. Und in Vers 20 fasst das es zusammen und sagt, sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft. Und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt, die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. In einer anderen Übersetzung heißt dieser Vers so, nur wer sündig muss sterben, der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen und der Vater nicht die Schuld des Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt nur dem zugute, der recht vor Gott lebt und die Schuld lastet nur auf dem Schuldigen. Ihr Lieben, diese Bibelstelle macht deutlich, dass wir die Muster unserer Familie durchbrechen können. Wir müssen nicht die Opfer der Sünden, der Fehlentscheidungen und der Verhaltensweisen unserer Vorfahren sein. Es ist keine Gesetzmäßigkeit, dass die Söhne stumpfe Zähne bekommen, weil die Väter so saure Trauben essen. Die Väter bekommen stumpfe Zähne, aber nicht ihre Söhne. Wir sind den Mustern der Vorfahren nicht hilflos und schutzlos ausgeliefert. Gott verspricht mir in dieser Stelle in Hesekiel, dass die Verkettung aufgebrochen werden kann. Ich darf mein eigenes Schicksal und mein eigenes Leben haben, unabhängig davon, was ich meine Vorfahren geleistet habe. Gott spricht uns allen diese Mündigkeit und Eigenständigkeit zu und gibt sie uns zurück. Ich kann die Muster meiner Vorfahren durchbrechen. Egal, was das Muster eurer Familie ist, du musst es nicht fortsetzen. Gott bietet mit diesen Versen alle Befreiung an von der elenden Verkettung meines Lebens mit den Mustern meiner Familie. Ich muss nicht hilfloses Opfer unseres Familiensystems sein. Und wenn ich das nicht weiß, dann gerate ich eben ganz schnell in eine Passivität und in eine Opferrolle, in eine Hilflosigkeit. Und am Ende kommt es so, wie ich es mir gedacht habe. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber dieser Vers will uns deutlich machen, nein, bei Gott haben wir alle die Freiheit und das Recht, unser eigenes Schicksal zu haben. Und wir müssen nicht unter den Entscheidungen unserer Eltern leiden. Gott kann unser Schicksal wenden. Und zu guter Letzt, ich kann, muss, ich kann nicht nur das Muster meiner Familie durchbrechen, ihr Lieben, ich kann mein eigenes Muster durchbrechen. In Ezekiel 18, 21, also im nächsten Vers, heißt es nämlich, ob wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat, und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. All seine Sünden, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet. Und wegen der Gerechtigkeit, die er ausgeübt hat, soll er am Leben bleiben. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Gott will jedem von uns sagen, wenn du dein Leben änderst, wenn du sagst, und das möchte ich nicht mehr tun, dann löst das Freude bei Gott aus. Und dann stellt sich Gott ganz arg auf diese Seite und sagt, und ich bin dabei, ich begleite diese Veränderung. Ja, du darfst aus deinem eigenen System ausbrechen. Ob wenn es bisher deine Gewohnheit war und deine Sünde war, ich will mit dir auf dem Weg sein, aus diesem eigenen Muster auszubrechen. Weil Gott Freude hat, wenn sich etwas zum Guten in unserem Leben verändert. Jesus erzählt eine Menge Gleichnisse davon. Wenn sich etwas ändert im Leben eines Menschen, dann ist Freude bei den Engeln Gottes. Und hier sagt, Herr Sekiel, dass Freude ist bei Gott, wenn wir unsere Muster durchbrechen. Und das sagt ja Gott nicht, versteht ihr, mit dem Gedanken, ich freue mich, aber leider klappt es noch nicht. Ich freue mich, ich würde mich ja freuen, aber das was passiert ja nie. Das sagt doch Gott nur, wenn es eben möglich ist. Das sagt Gott nur, wenn es uns gelingen kann, wenn er tatsächlich die Kraft und die Hilfe zur Verfügung stellt, uns frei zu machen von Familienmustern und von persönlichen Mustern. Aber was dazu gehört, ist, dass ich erst mal erkenne, was unsere Muster sind. Was sind unsere Familienmuster? Von was möchte ich Befreiung? Das einmal durchschauen und zum anderen erkennen, was sind meine eigenen Muster, was ist meine eigene Schuld, die ich immer wieder begehe. Und dann begegnen wir einem Gott, dessen Barmherzigkeit und Liebe kein Ende hat. Und der sich nicht einschüchtern lässt von unserem Versagen. Und der sich nicht entmutigen lässt von unserem Wiederum hinfallen. Und es ist nicht gelungen. Der lässt sich nicht entmutigen. Der bleibt dabei, uns barmherzig zu sein, uns aufzuhelfen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Ist siebenmal genug? Nein, 77 mal siebenmal. Das heißt immer und immer wieder. Aber wenn Gott das von uns fordert, dann macht er es noch viel mehr. Gott will unsere persönlichen Muster heilen und uns befreien von der Zwangsläufigkeit unserer Familienmuster. Damit sind wir am Ende und ich wünsche uns, dass wir nach Hause gehen können mit der mutigen Erkenntnis erstens. Gott war Abraham treu, trotz all seiner Fehler, obwohl sie keine heile Familie waren. Gott will auch mir treu sein, trotz unserer verworrenen Familie oder unserer unheilen Familie. Das Zweite, was wir mit Haus nehmen, Haus nehmen dürfen, ist, egal was bei meinen Vorfahren war und in meinem Elternhaus war, Gott gibt mir eine neue Chance. Ich darf mein eigenes Schicksal haben im Namen Gottes. Und drittens, egal welches Muster ich mir bereits angewöhnt habe, bei Gott gibt es immer die Chance zur Veränderung. Das ist seine große Freude, das ist seine Leidenschaft. Und dort ist er ganz feste dabei, uns zu begleiten und zu unterstützen. Amen.